0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpghaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Castlevania Requiem für die Playstation 4. Gastelvene Requiem solltet ihr jetzt aktuell, wenn ihr dieses Video seht, in eurem PlayStation Store finden für knapp 20 Euro. Und das ist eine Collection. Die zwei Klassiker beinhaltet zu einem Symphony of the Night von der PlayStation 1, äh, dem Titel, der das Genre Metroidvania mitbegründet hat und der Castlevania-Serie eine eher action-adventure-mäßige Ausrichtung gegeben hat, Rollenspielelemente noch beigepackt hat, viel Story, Variable Enden und einfach einer der großen Klassiker ist, als auch Rondo of Blood, dem direkten Vorgänger eines der letzten großen action-basierten Castlevania's, aber mit äh, sehr schön ausgearbeiteter Optik und äh, einem in den deutsch synchronisierten Intro, obwohl das Spiel eigentlich nur in Japan damals rausgekommen war und äh, beide Games gelten nicht umsonst als, äh, als Kultklassiker, jetzt könnt ihr sie eben auch auf der Playstation 4 spielen, die wurden umgesetzt und äh, ich will euch mit diesem Video hauptsächlich natürlich über die Qualität des Ports, der Umsetzung hier informieren, aber ich werde, da ich beide Titel wirklich sehr gut kenne, auch einiges über die Spiele selbst verlieren, für die Leute, denen nicht bewusst ist, für was für große Klassiker es sich bei beiden Games hier handelt. Bevor ich äh, reingehe und mit den eigentlichen Spielen anfange, würde ich aber gerne erstmal ein bisschen auf die Optionen hier eingehen, denn ähm, wie es sich für eine gute Collection mit Retro-Titeln gehö äh, gehört, muss man natürlich auch einiges an Einstellmöglichkeiten haben und diese Einstellmöglichkeiten lassen sich leider nicht innerhalb des Spieles ändern. Deshalb würde ich das einmal heute vorher mit euch hier durchgehen und dann äh, für jeweils äh, der eines der beiden Spiele mal die einen Optionen einschalten und einmal die andere Optionen. Ähm, ihr habt hier als erstes den Punkt, dass ihr die Tastenbelebung bei Rondo of Blood ändern könnt. Das liegt ja daran, dass äh, innerhalb des Spiels bei Rondo of Blood gibt es keine Tastenänderungsoption. Die ist bei Symphony of the Night tatsächlich direkt vorhanden, deshalb haben sie es nicht noch mal im Hauptmenü reingetan. Ähm, unbedingt sein hätte das nicht müssen, denn die Steuerung ist schon perfekt ausgelegt mit den nicht allzu vielen Kommandos, aber X zum Springen, Viereck für Angriff mit der Peitsche und so weiter und so fort. Funktioniert eigentlich alles richtig gut. Für die Leute, die aber nochmal anpassen und ändern wollen, ist es hier drin vorhanden. Und mehr Optionen sind immer besser als weniger Optionen. Äh, unter Anzeige leider ein bisschen limitierter, als ich es äh, gehofft hätte. Es gibt vier verschiedene Einstellmöglichkeiten hier. Ähm, und äh, Moment, lasst mich einmal kurz hier bei Wallpaper... Was einstellen, dann können wir das ein bisschen besser äh, begutachten. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Optionen gewundert. Es gibt zwei verschiedene Bildgrößen. Einmal die normale Bildgröße, die das 4 zu 3 Bild zwar vergrößert die Playstation- als auch pc engine Auflösungen die originalen, die waren ja ziemlich niedrig. Die waren bei 320x240 Pixeln oder sogar noch weiter drunter. Hierbei normal wird es auf das 1080p Bild ähm, nicht komplett auf Bildschirmgröße vergrößert, sondern es wird noch ein leichter Rand oben und unten gelassen. Es gibt die Option voll, die das Bild dann noch mal weiter streckt, sodass ihr zumindest oben und unten das Bild abschließt. Aber links und rechts bleiben noch die 4 und 4 zu 3 Balken. Ähm, es gibt keine Option, das Bild komplett auf 16 zu 9 zu strecken oder irgendwie oben und unten Sachen abschneiden zu lassen, finde ich vollkommen in Ordnung so und ich habe beide Varianten ausprobiert. Ich hatte gedacht, dass eventuell der normale Modus oder der Vollbildmodus hier ähm, noch ähm, im Speziellen für die Qualität des Scrollings der Bildbewegung noch ausschlaggebend ist, weil viele Spiele haben nochmal diesen Normalmodus, diese Integer Scale, wie sie gerne genannt wird, wo das Bild von der ursprünglichen kleinen Größe mit äh, absoluten Werten dann vergrößert wird mal zwei, mal drei und so weiter genommen wird und dafür sorgt, dass die Bildbewegung das Scrolling dann flüssig ist und nicht irgendwelches Schimmern dadurch kommt. Ich habe aber bei beiden Varianten kein wirkliches Schimmern äh, ausmachen können und ähm, vielleicht ist es einfach für private Präferenz, wie Sie es hier so reingetan haben. Ähm, es gibt eine Scanline-Option, auch hier, ähm, ihr kennt das, diese vertikalen Linien, die übers Bild gelegt werden, die ein bisschen so den Look von alten RGB, mit RGB-Kabel, mit Bildqualität ausgestatteten Röhrenfernsehern simulieren sollen. Ähm, die benutze ich meist ganz gerne. Ich finde hier, man kann sie hier nur ein- und ausschalten. Es gibt keine unter Optionen, die man wählen kann, die finde ich ein bisschen zu krass, ein bisschen zu ja dicht zusammengelegt, die Scanlines, und auf dem großen Fernseher sieht es in Ordnung aus, aber ich finde, es nimmt hier fast eher mehr von der Bildqualität weg, als dass es so ein bisschen mehr das Retro-Gefühl dann äh, vorsorgt als auch die weitere Option hier, und das wundert mich sehr, es gibt den sogenannten Interlacing-Button, den man hier ein- und ausschalten kann. Wenn ich den hier im Menü aktiviere, sieht man auf einmal, wie die ganze Schrift anfängt zu wackeln und das Bild ein bisschen zittrig wird. Das ist eigentlich so ein Relikt, auch aus der rühren Fernsehdarstellung wo Bilder statt in Vollbildern, in Halbbildern ausgegeben wurde, wo dann äh, pro ähm, Frame sozusagen immer nur ein halbes Bild gezeigt wurde und das in schneller Abfolge. Das menschliche Auge sieht dadurch trotzdem, weil das so schnell passiert, ein Bild, ähm, aber bemerkt dann trotzdem dieses komische Flimmern und äh, es ist eigentlich wie erwähnt, also ich will da jetzt nicht zu technisch da drin werden, es ist ein Relikt, das wir eigentlich schon lange hinter uns gelassen haben und ich verstehe nicht ganz, warum man jetzt hier diese Option unbedingt drin hat. Das habe ich auch noch nie in der Retro-Collection gesehen. Ich habe auch da innerhalb das Spiel ist nicht so einen enormen Unterschied gemerkt, wo ich es ausprobiert habe. Für die Leute, die dann das Bild bewusst schlechter machen wollen, ist es wohl hier drin. Und äh, die letzte Option hier ist die sogenannte Glätzung, das biline, äh, bilineare Filtering, würde man es, glaube ich, in den äh, Emulatoren nennen, die das scharfe Pixelbild, das äh, sowohl im Voll- als auch im Normalbildmodus vollkommen scharf und mit äh, schönen geraden Kanten dann bleibt, ein bisschen dumpfer macht, dadurch ein bisschen glatter ausschauen lässt. Ist auch eine persönliche Präferenz, äh, finde ich auch, sollte drin sein als Option. Ähm, und äh, na, man kann es machen, man kann es ausmachen, äh, je nachdem wie man es hat. Ich würde es persönlich meistens auslassen, aber auch hier gut, dass die Option hier vorhanden ist. Ähm, alle Filter, die ihr hier seht, beziehen sich übrigens nicht nur auf ähm, das eigentliche Spielebild oder die Hintergründe, sondern werden oben drüber über alles gelegt. Also wenn ihr Scanlines oder sowas anhabt und dann Hintergrundbilder an den Seiten packt statt den schwarzen Balken, werden die auch mit Scanlines ausgestattet und Glättung wird dann nochmal auch alles dumpfer gemacht. Ihr könnt nicht alle Optionen gleichzeitig anhaben, denn Scanlines und Interlacing sind exklusiv. Ihr könnt also nicht beides dann mitnehmen. Wenn ihr eine Sache einschaltet, dann deaktiviert sich die andere. Also nicht wundern, aber die Glättung könnt ihr parallel zu den Sachen raus. Ich werde gleich ein bisschen... Ähm, Round of Blood zuerst mit euch spielen und ich lasse die Anzeige dafür mal auf Normal und ich packe die Scanlines mal rein und die Glättung auch. Ja, dann haben wir mal volle Pulle. Hier die Option. Ihr könnt mal sehen, wie das da ausschaut. Ähm, unter Wallpaper, damit ist einfach gemeint, dass der Hintergrund, der normalerweise den schwarzen Trauerrand hat, nochmal mit ein bisschen Artwork verschönert wird. Ihr habt äh, sechs Optionen. Eine davon ist es, dass da gar nichts drin ist. Das ist meine präferierte Variante. Aber manche Leute wollen dann doch durchaus ganz gerne mal ein bisschen was Buntes dann drumherum haben. Die finde ich jetzt alle nicht so prall, die gemacht werden. Und hier der, den ich gerade hier zugeschaltet habe mit, äh, mit dem Pixel-Look und der, dem Wandfleisch Item, was drin ist. Das hat mich teilweise beim Spielen sogar ein bisschen irritiert, weil ich dann dachte, oh, das gehört zum Level und ich konnte da gar nicht hin in die Ecke. Also solltet ihr aufpassen, welche Option ihr nehmt. Ich, ähm, ich nehme mal die hier. Ja, da hat man ein bisschen Alucard und Richter Bellman an der Seite, aber da seid ihr zumindest auch ähm, frei, was ihr wählen wollt. Und Sprachausgabe, es gibt ähm, bei Symphony of the Night wesentlich mehr Sprachausgabe als, auf, als, als bei Rondo of Blood. Die könnt ihr sowohl in Englisch als auch im originalen Japanisch hören. Englisch sind es aber nicht die ur die bei Symphony of the Night auf der Playstation 1 und bei Rondo of Blood auf der PC Engine vorhanden waren, sondern ihr habt es mit den englischen neu zu tun, die vor knapp zehn Jahren in der sogenannten Drive Dracula X Chronicles Collection für die PSP gekommen sind. Da wurden nämlich beide Titel, die ihr hier seht, auch äh, nochmal aufgelegt für die PSP und wurden damals neu synchronisiert. Also habt ihr es hier in der englischen Fassung zumindest mit der in Anführungsstrichen neueren nur 10 Jahre alten Synchro zu tun. Ich starte mal das Spiel und ähm, ja, ihr seht, richtig aufwendig ist das Hauptmenü und die Einstellmöglichkeiten hier nicht so. Auch das Ausfallmenü der beiden Spiele ist ein bisschen Artwork mit so einem Standardfont hier mit dabei. Ein bisschen schmucklos gemacht, aber zweckmäßig, man kann es schon benutzen. Ähm, ich gehe zuerst mal auf Ronde of Blatt, das ist der ältere Titel, aber auch der chronologisch eben früher äh, innerhalb des, äh, der Spielewelt dann stattfindende Teil, sodass man zumindest, ähm, ja von da aus eine gute Progression hier sehen kann. Ihr seht das, was ich meinte übrigens, wenn ihr hier die Videofassung schaut, die Scanlines sind mir schon wirklich einigermaßen hart, so wie sie sind. Und ich finde, wenn du Scanlines benutzt, die müssten jetzt nicht unbedingt auch über den animierten Rand noch mal hier drüber gehen. Ich habe, Beide Spiele hatte ich schon ein bisschen reingespielt. Ich musste hier mit dem neuen Spielstand anfangen, also bin ich nicht so weit bei beiden, aber ich kann ein bisschen was präsentieren. Gehe hier kurz mal auf Spiel starten. Beide Games haben eine Suspend-Funktion, ähm, dass ihr, wenn ihr spielt, sozusagen einen Quick-Save erstellen könnt, womit ihr wieder reinkommt. Ähm, der löscht sich aber selber, während, wenn ihr nochmal das Spiel ladet. Ähm, und ähm, das hatte ich gemacht, äh, bevor ich diese Präsentation für euch hier machen wollte, dieses Review. Also nicht wundern, dass ich hier nicht nochmal meinen Safe State machen kann. Wenn ich hier auf Start geht, gibt es hier. Die, ähm, Einstellmöglichkeiten fortfahren, Titelmenü und schnell speichern. Und bei schnell speichern würde man eben gleich wieder hier rausgeworfen werden. Ansonsten funktionieren aber auch die standardmäßigen Speicherfunktionen, Das bei Rondo of Blood nach jedem Level gesaved wird und bei Symphony of the Night an den entsprechenden Save-Punkten. Ähm, zum Spiel selber: Rondo of Blood ist wie erwähnt äh, das letzte große klassische Castlevania gewesen, was eben noch diesen actionbasierten Anspruch hatte. Und ähm, dadurch, dass es auf der PC Engine rausgekommen ist, ist es eben wirklich auch für damalige Verhältnisse ein richtiges Brett gewesen. So visuell, Sound technisch vor allem die Musik, die sie verwendet haben und äh, was das Level Design angeht, dass es möglich war, äh, verschiedene Abzweigungen in den Leveln zu haben, dass man äh, unterschiedliche Bosse bekämpfen kann, versteckte Charaktere finden kann und so weiter und so fort. Das war schon echt groß dafür, dass es kein Metroidvania-Titel ist, sondern eben so ein lineares Action-Titel. Castlevania ist es einer meiner liebsten Titel und äh, er ist immer noch einigermaßen schwierig und ziemlich knifflig zu spielen. Ähm, auf jeden Fall finde ich, ähm, ist er insgesamt schwerer als Symphony of the Night, selbst weil hier das Skill-basierte wirklich komplett im Vordergrund drin steht. Aber selbst wenn ihr mehr auf äh, Action-Adventure-Marke ja. Symphony of the Night steht, solltet ihr, vor allem weil es storymäßig ja mit, mit Symphony von zusammenhängt. Auf jeden Fall Ron Dorfblatt, entweder eine Chance geben oder sogar ganz durchspielen. Wenn ihr nur den einen Titel kennt, dann holt dieses Game auf jeden Fall nach, denn es macht Spaß und es funktioniert auch gut. Und auch von der Umsetzung aus her, die Scanlines sind wie gesagt hier ein bisschen zu dicht, äh, wie sie hier dargestellt werden, aber ansonsten ist ähm, die Spielqualität von Round of Blood hier perfekt eingefangen worden. Ähm, die Pixel sind hart, scharf und knackig, ne? wenn ihr es dann so haben wollt. Das war ein bisschen anders bei der PSP Collection, da musste. Die Variante des Spiels ist noch ein klein wenig unter Unschärfe, leiden. hier hat man dieses Problem nicht mehr und ich kriege das Wandfleisch Ach, nicht mehr schade, ich hatte ein bisschen Energie verloren, aber dem ist auch egal. Und ja Leute, ich weiß, dass auf der anderen Seite ein Geheimgang ist, aber ich will zumindest die Route nehmen, die ich ein bisschen besser kann, damit ich auch noch parallel erklären und machen kann. Ähm, ja, hier in der Umsetzung funktioniert alles einfach und frei. Ich finde auch von der Steuerung her, ich merke kein riesiges Delay. Äh, wirklich, was jetzt so die ja, Eingaben über das PS4-Pad eingeht, über meinen Rollenfernseher. Ähm, habe ich natürlich keine Probleme damals gehabt, aber mein HD-Fernseher, das funktioniert jetzt auch ganz gut. Ähm, zählt auf jeden Fall zu den gefühlt besseren Sachen. Es kann sein, dass äh, nochmal ein paar Leute jetzt hier konkretere Tests anstellen können, wie es zum Beispiel bei der Mega Man X Collection war vor einiger Zeit, die sich eigentlich auch ganz gut angefühlt ha war, hat, aber äh, bei der trotzdem einiges an Delay festgestellt wurde, was so es angeht. Zumindest mich hat es nicht beschränkt beim Spielen und es spielt sich eigentlich so gut, wie man es auch von jeher gewohnt ist, ähm, was ihr eventuell ein klein bisschen gehört habt, ich habe jetzt versucht das ein bisschen zu minimieren, einfach vom Sound her aus, weil dann das doch ein bisschen störend wäre, wenn ich parallel erkläre und mache und tue. Ähm, merkwürdigerweise, das könnt ihr in keinem Menü ein- oder ausschalten, sondern ihr müsst das über das Playstation Menü dann selber machen, wenn euch diese Vari oder diese, diese Möglichkeit missfällt. Ach und jetzt, jetzt passe ich natürlich nicht so gut auf, okay warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den hier schaffe. Okay, jetzt habe ich ihn nicht geschafft, weil ich dann zu viel gelabert habe, aber ich glaube, das schaffen wir dann beim nächsten Anlauf. Ähm, wenn ihr Items aufnehmt, und ich halte jetzt mal die Controller ganz nah ans Mikrofon, und ich nehme jetzt ein Item auf. Habt ihr es gehört? Ja, wenn ich Items aufnehme, kommt der Item-Sound und manche andere bestimmte Soundeffekte, so Audio, Schreie und, und, also nicht alles, nicht jeder Peitschenschwung oder nicht jeder Gegner, der da ist, nicht die komplette Musik, aber bestimmte Soundeffekte werden über den Playstation 4 ähm, Controller Lautsprecher dann ausgegeben. Ähm, ist ungewohnt, ist ein bisschen merkwürdig, aber ich finde, das funktioniert tatsächlich gar nicht mal so schlecht, ne? oh. Was, Aber auf jeden Fall schlecht funktioniert ist dann meine Spielweise. Oh, jetzt hat er mich auch noch mal. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe ihn aber gleich noch mal. Ähm, das könnt ihr in keinem Menü aktivieren. Oh du komm jetzt jetzt leck mich doch am Arsch hier. Ich hatte ihn nur, ich hätte ihn noch einmal hauen müssen. Ähm, es ist ganz nett, ne? also ich äh, war zuerst drauf und dran, diese Option auszuschalten. Das müsst ihr dann eben über das PlayStation-Menü selber machen, indem ihr den Lautsprecher abdreht. Ähm, aber sowohl hier als auch bei Symphony of the Night ist es drin und ein nettes Ding. Es wäre cool gewesen, aber wenn es die Möglichkeit noch gegeben hätte, das Ding, äh, diese Option irgendwie über die Spiele selber noch zu aktivieren und deaktivieren und nicht es einfach so zu belassen, dass man... Okay. Oh, jetzt hat er mich nicht. ich doch ein bisschen besser. Ähm, so, und, oh Gott, das wird schwierig, okay. Ach, den habe ich gleich. Ja, komm, komm, das war jetzt, das war jetzt dumm. Okay, jetzt habe ich dich. Ah, und guck mal, der, der Typ hätte mich trotzdem hier nochmal erwischt, aber ich habe den Boss hier besiegt. Ähm, ja, diese Option des nett, ist bei beiden vorhanden, aber merkwürdig, dass man es eben nicht im hauptsächlichen Spiel dann ausschalten kann. Ähm... Eine Sache, die hier bei Rondo of Blood fehlt, äh, bei der Neuauflage gegenüber der PSP-Version, die rausgekommen ist. Und übrigens, ihr seht es ja auch, Texte sind, da meine der PS4 komplett in Deutsch eingestellt ist, auch hier in beiden Spielen komplett in Deutsch gemacht. Ich bin mir da nicht zu so 100% sicher, ob man nicht vielleicht ähm, die deutschen Texte auch schon in der PSP-Variante hatte. Ich habe es damals nicht mit deutscher Einstellung gespielt und dementsprechend nur in der englischen Version gesehen. Ich glaube, ich sollte die Axt dann hier behalten, weil die für die Raben eigentlich ganz gut ist. So, dass ich den hier noch kriegen kann. Ähm, Texte sind alle hier in Deutsch, aber was fehlt in dem PSP, in der PSP-Variante in Dracula X Chronicles war noch ein komplettes Remake von Rondo of Blood mit dabei. Mit 25 d polygonoptik Das Remake selber, mh, es ist in Ordnung. Ja. Ähm, es sah damals schon nicht so richtig gut aus mit der polygon Es war ein PSB-Spiel aus dem Jahr 2007, 2008 und äh, hat jetzt keine Luftsprünge visuell gemacht. Die Musik wurde auch angepasst, die Synchro wurde neu dazu gemacht. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt hatte, jetzt bin ich hier auch dann abgekratzt worden. Diese Deu das deutsch gesprochene Intro, was im originalen japanischen rondorf Blatt drin war, würde für diese PSP-Version neu eingesprochen. Ich glaube da im Sinne inklusive aller Texte einfach, weil sie es eh für das Remake dann nochmal machen mussten, aber es hat wohl auch einen Beweggrund, dass da rechtemäßig sie entweder den alten Sprecher nicht ranbekommen haben oder es einfach günstiger und einfacher war, da jemand Neues dazu zu holen, den Text dann neu zu schreiben. Ihr habt hier in dieser Variante zwar alle Neu-Synchros, die es ähm, in dem Dracula X Chronicles für die PSP gegeben hat, inklusive der englischen Sprachausgabe und so weiter, könnt aber im Menü ja zum auch auf die japanische wechseln, wenn ihr das original original haben wollt. Ähm, dafür ist aber dieses Remake so mittelmäßig in Ordnung es gewesen ist. Ich ähm, finde eben ging es so geil, dass, dass die Pixel-Variante, die ursprünglich hier sieht, nicht so richtig eine Schnitte ist hier nicht mit drauf und das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil das hätte ich zumindest gerne... Sag mal du Arschgeiger. Das hätte ich zumindest auch gerne einmal gesehen. Das ist wirklich so ein dummer Wichser, ey. Diese dumme Sau. Aber hier ist es nicht mit drin vorhanden. Und jetzt hat er mich natürlich zum Game Over gepackt, weil parallel erklären und spielen wird ein klein wenig schwieriger. Aber ich gehe mal auf Speichern und Ende, weil zu dem Spiel haben wir einiges gesagt. Das Spiel lohnt sich selber, die Umsetzung ist passabel. Man hat nicht die originale deutsch-englische Anführungsstrichen Sprachausgabe, sondern die etwas neuere und das richtige Remake fehlt da. Dafür habt ihr aber eben einen einigermaßen akkurat umgesetzten Klassiker hier. Ich gehe mal kurz raus und ich bin dann wieder im Hauptmenü und ich schalte mal die nicht wirklich schön anzusehen, den Scanlines hier aus, sondern wir nehmen mal gleich das äh, Vollbild. Moment, ich gehe mal kurz hier auf Anzeige, wir machen auf Vollbild, wir machen die Scanlines aus, wir machen die Glättung hatten wir an, wir machen die Glättung einmal aus, aber wir machen das Interlacing mal an. Mal sehen, was das uns gleich bringen wird. Und bei den Wallpapern lasse ich sie einmal aus. Dann wirkt es ein bisschen wie auf der Playstation 1 und Sprachausgabe. Wir lassen sie für den Zweck auch Einmal kurz auf Englisch. Ich habe hier auch bereits einen Spielstand erstellt, sodass wir uns den Anfang anfang nicht angucken müssen, aber da kann ich ein bisschen besser erklären und zeigen. Ähm, zum Spiel selber, Symphony of the Nights, habe ich es auch schon erwähnt, ein ganz, ganz großer Kultklassiker auf der Playstation 1. Ähm, in der deutschen Version damals Ziemlich hässliche 50 Hertz Balken. Oh Gott, dieses Interlacing sieht nicht wirklich schön aus hier bei den äh, Videosequenzen. Aber im eigentlichen Spiel merke ich so ein bisschen weniger was davon. Ne? Gehen wir jetzt einmal auf Kurs auf Starten und wir laden den Spielstand. Äh, meine damalige äh, deutsche PAL-Version, die ich gekauft habe, war leider nicht so besonders gut, denn 50 Hertz die pal selbst äh, sehr langsame Spielgeschwindigkeit, ähm, dieses Game wurde aber eben nicht nur in der PSP-Variante Remaked, die ich erwähnt habe, das war auch auf den Dracula X Chronicles mit dabei auf der PSP, da musste man es aber auf jeden Fall freispielen, um es spielen zu können. Es war also nicht von Haus aus im Menü vorhanden, sondern man musste erstmal, ähm, was weiß ich, eine der Round of Blood Versionen durchspielen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber man musste auf jeden Fall da irgendetwas mit Round of Blood anstellen, damit man es zocken kann. Und dann konnte man darauf zugreifen. Ähm, es gab für die 360 eine Download-Fassung, mit der glaube ich viele das Spiel dann auch noch zusätzlich kennengelernt haben, die auch vollkommen solide gewesen ist. Ähm, diese äh, Version, die wir hier sehen, basiert. Ähm, auf der äh, Version, die in der PSP-Collection ähm, vorhanden gewesen ist. Zwar hat man hier, ähm, was die Bildausgabe angeht, die PSP-Version war visuell eben ein bisschen dumpfer. Das war sehr ähnlich wie bei dem originalen Rondo of Blood. Da, äh, man hat es hier mit scharfen Pixeln zu tun und da kann man sich eigentlich nicht wirklich beschweren. Ähm, aber Zusätzlich zu den deutschen Texten, die hier vorhanden sind, wenn man es dann haben muss, man kann es natürlich äh, abändern, wenn man eine andere ähm, Sprachregion für seine PS4 einstellt, damit man es dann mit englischen Texten dann spielen kann. Ähm, die Synchro wurde hier für die PSP-Variante auch komplett neu gemacht und das ist in einer Hinsicht einigermaßen schade, ähm, inhaltlich und von den Sprechern her und so weiter, die Synchro von 2008 ist ziemlich gut gelungen, ja, da hätte auch wahrscheinlich keiner irgendwie so großen Problem damit gehabt, nur... Ähm, die Originalsynchro ist ein Kultklassiker, cool ne? Ja, ähm, you, irgendwie, What is a Man? A miserable little pile of secrets, have it you. Sehr theatralisch, Aluka Dracula, alle die sich unterhalten. Das hatte einen so ja fast überspitzt, äh, teilweise schon ein bisschen absurden Charakter, wie alle miteinander gesprochen haben, aber es hat viel zur Stimmung auch beigetragen des Spieles. Ne? Und ähm, ich habe die tatsächlich hier schon vermisst. Weil hier ist es eine passable, eine gute Synchro, aber eben es fehlt so ein bisschen der, der, der letzte, bewusste trash charm der da voran ist. Nicht, dass es ein Trash-Spiel hier ist, aber ähm, ich habe sie als, als Veteran vermissen, ihr habt sie hier nicht optional nochmal zum Anhören. Ihr habt nur die neue Synchro, die englische hier mit dabei, sowohl in, im Intro als auch von späteren Charakteren, die ihr dann seht, wurden eben komplett neu vertont und ihr könnt nicht zwischen der alten Variante hier wählen. Was ihr aber machen könnt, ist auf japanisch umschalten. Das ist immerhin etwas, das war im originalen ähm, Symphony of the Night in den westlichen Versionen nicht möglich, dass man die japanische Synchro mitnehmen kann. Hier ist es äh, wieder möglich. Ja, und was fehlen soll, ich habe jetzt hier diese Version nicht äh, komplett durchgespielt, aber eigentlich eine der besten Ending Songs, die ich je gehört habe, I Am The Wind. Ähm, ein Mariah Carey inspiriertes Stück, womit Symphony of the Night auf der Playstation beendet wurde. Ich glaube, das ist hier auch nicht dabei, sondern wurde ge gegen irgendein anderes generisches Stück ausgetauscht. Bei dem Hammer-Soundtrack, den Symphony of the Night hat, dieses Ding ist absolut absurd, dass so ein Mariah Carey Song am Ende kommt, aber es ist auch, aber auch irgendwie geil. Ne? Und äh, das habe ich persönlich auch Einigermaßen vermisst, dass es dann eben nicht mehr dabei ist. Ich glaube, das sollte in dieser Variante auch nicht äh, vorhanden sein. Ähm, eine Sache, die auch von der PSP-Version übernommen wurde, ihr seht es vielleicht ein bisschen, beide Games natürlich, beziehungsweise Night als auch Rondo auf Blood sind 4 zu 3, aber ähm, die PSP hatte auch durchaus mal ähm, unterschiedliche Bildbreiten, was einige Sachen angeht. Wenn ihr es auf dem Röhrenfernseher gespielt habt, ähm, es war nicht so, dass die Bildgrößen irgendwie geändert wurden, aber von der Auflösung her wurden wohl ein paar Menüs mit einer geringeren Auflösung hier gemacht. Und zum Beispiel, ihr seht das Spielebild, wie klein die Balken auf der... Ähm auf der linken und rechten Seite sind. Wenn ich ins Menü gehe, wo ich die Einstellung machen kann, ihr seht hier, es ist auf einmal wesentlich gequetschter und ähm, ihr habt äh, dicke Balken, wesentlich dickere Balken auf der linken und rechten Seite. Das sollte eigentlich nicht so sein. Hier ist der Bildschirm ein bisschen zu sehr gequetscht. Also auch wenn ich es ins Men Rüstenmenü angehe, die Schrift ist ein bisschen zu groß und die Items schaue ich alleine in den Kopf an hier, wo ich dann mein Headgear auswählen kann. Das sieht einfach aus wie ein schmaler Streifen. Dem müsste eigentlich nicht so sein in der ähm, Fassung, also das hat die PSP-Fassung auch gemacht, dass es gewechselt ist, dass es mal ein bisschen zusammengedrängtere Menüs war und anders aussehende ingame optik Bei der ingame optik stimmt die Aspect-Ratio, so sollten die Charaktere auch sein und aussehen. Warte mal, ach nee, das wollte ich. So, damit ich hier hochspringen kann, genau. Den hier einmal machen, damit ich hier einmal dann hier vorbei kann. Ähm, das wird aber auch so Puristen letzten Endes maximal dann stören. Ansonsten, das Spiel spielt sich vernünftig. Jetzt spiele ich es gerade eben mit diesem ominösen Interlaced-Filter, der nicht schön ist. <lacht> Auf den sollte man vielleicht verzichten. Ne? Der bringt nicht wirklich was. Und äh, schade, dass eben auch der als auch der Scanline-Filter nicht so der Weisheit letzter Schluss dann unbedingt sind. Und ähm, es sind so Sachen, die so ein bisschen an dem Gesamteindruck dieser Collection dann und so weiter nagen. Ne? Ähm, es gab Ideen und Spekulationen, als diese Collection angekündigt wurde. Es gibt ja auch ähm, andere Sachen, die man damit hätte machen können, zum Beispiel, oh, passt das Spiel auf 16 zu 9 an, aber mit dem korrekten Bildausschnitt, dass man zum, Be zum Beispiel mehr sehen kann, links und rechts, da wurden ja auch schon Retro-Games so neu aufgelegt wie die Sonic-Spiele von Mega Drive, die ähm, in manchen äh, Retro-Varianten ein richtiges 16 zu 9 Bild hatten. Das wäre zum Beispiel begrüßenswert gewesen oder ähm, optionale neue HD-Sprites vielleicht, die man mitnehmen kann, äh, neue Instrumentierung für den Soundtrack, wobei der auch schon ganz geil ist, aber... So Sachen, die man optional reintun kann und vor allem Symphony of the Nights hätte noch ein paar Bonusgeschichten gehabt, die nicht in Remakes und Remastern bisher vorgekommen sind, ähm, denn die äh, Sega Saturn Version von Symphony of the Nights, die hatte ein bisschen mehr spielbare Charaktere und ein paar Bonus ähm, Level, na will man es Level nennen, so eine äh, paar Abschnitte, die ähm, neu designt wurden exklusiv für die Sega Saturn Version, die qualitativ und spielerisch nicht ganz so gut wie die Playstation-Fassung gewesen sind. Also das war ein Bonusgebiet, wo du nicht sagen würdest, oh Gott, da haben die Saturn-Fans aber ein richtiges Leckerli bekommen und da, weil es so ein geil designter Level ist und die Playstation-Fans werden sich so nachts dann ähm, hier in ihr Schlafkissen dann reinweinen müssen und oh Gott, ich habe schon Endboss hier, Zwischenboss erreicht. Mal sehen, ob ich den schaffen kann. Parallel zum Erklären. Ähm, dass wird zum Beispiel bei dieser Collection auch nochmal mit da sein müssen, ähm, um es komplett zu machen. Ähm, ist aber nicht vorhanden. Ne? Das und nicht die originale Synchro, die man von der Playstation 2, äh, Playstation-Ära aus her kennt. Ich stelle mich nicht gut bei den Bossen hier an. So, mal sehen, dass ich die hier auch kriegen kann. So, der fällt jetzt runter. Oh ja. Okay, ich habe jetzt gar keins mehr davon. Also, man hätte die Sega Saturn Upgrades hier rein können. Man hätte gerne auch äh, optional die ähm, alte Synchro noch dazu packen können bei beiden Varianten. Ähm, ein bisschen mehr Optionen, was jetzt so Scanline-Filter oder vielleicht andere Einstellmöglichkeiten geht. Es wäre noch ein bisschen mehr gegangen. So ist die Collection vollkommen in Ordnung. Auch für den Preis für 20 Euro bekommt ihr eben zwei richtig gute Spiele in eigentlich passablen äh, Editionen und Spielen sich eigentlich anwandfrei. Es hätte eben noch ein bisschen mehr gehen können ne? und ähm, mit nicht so viel aufwendigen Mitteln hätte man noch mal ein bisschen mehr was schaffen können. Das wurde ich hier nicht gemacht. Okay, einen der Bosse habe ich hier immerhin geschlagen und ich persönlich würde, wenn ihr keine andere Variante habt, ich würde es empfehlen. Ne? Also schaut euch die gerne an. Es ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen ähm, Besser spielbar jetzt natürlich, als wenn ihr irgendwie die alte PSP-Variante rausholt und äh, dann auf Teufel komm versucht, die mit dem Playstation TV oder sowas zu spielen oder... Okay, das werde ich nicht überleben. Ich habe es auch nicht überlebt. <lacht> Hatte mich weggehauen. Der Boss kann leider nicht so parallel erklären und so weiter. Ähm... Ansonsten alternative Wege irgendwie die 360-Version von Symphony of the Night jetzt nochmal auspacken oder eine wii virtual console version nochmal runterladen von Rondo of Blood, ich weiß jetzt nicht, ob das so alternativ so wirklich sein muss oder nicht sein muss. Hier habt ihr auf jeden Fall vernünftig einstellbare Möglichkeiten und ich finde, für 20 Euro ist es durchaus okay. Es wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Ihr könnt gerne in den Comments mal reinschreiben, was eure Eindrücke sind von dieser Collection. Ähm, holt ihr euch die Titel, weil ihr sie schon kennt oder weil ihr sie kennenlernen möchtet. Wenn ihr sie nicht kennt, lernt sie gerne kennen. Ne? Eventuell, wenn 20 Euro zu viel für euch ist, kann natürlich sein, dass irgendwann mal auch dann Discounts und so weiter kommen, aber wenn ihr dann wirklich das auf die lange Bank schiebt, dann, ja, dann verpasst ihr auch ein kleines bisschen was. Da reden die ganzen coolen Kicks davon, dass sie Symphony of the Night und Round of Blood nachgeholt haben. Und dann könnt ihr nicht mal mit dabei sein. Aber schreibt eure Meinung, eure Ideen, eure Eindrücke gerne in die Comments mit rein. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin die Videos auf gregsrpgheaven.de schaut, podcast versionen wie von diesem Review und anderen Sachen, ähm, dann auf äh, plauschangriff.de, alles gesammelt in den Gedankensprung Feeds und äh, Plauschangriff Classics und alles drum und dran, was da drin ist. Und natürlich äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mich äh, monatlich mit einem kleinen Betrag auf patreon.com slash unterstützen mögt. Ne? Und äh, das macht es mir möglich, solche Videos wie das hier zu erstellen und anderen schönes schissel wie zum Beispiel die Top 101 der besten Action-Adventures, bei denen auch Rondo of Blood... Nee, und auch nicht, weil das ja ein actionbasiertes Game ist. Aber Symphony of the Nights irgendwann auf jeden Fall mal dabei sein wird. Ich war der Gregor, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und bis dann.